0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте!
1: Сегодня идем смотреть важный артефакт первой половины 19 века В обычной жизни ни на него, ни на его собратьев вы даже не посмотрели бы А тут находка, артефакт, интерес Итак, в декабре прошлого года рядом с Ростокинским Акведуком установили уникальный колодец, вернее, оглавие колодца с крышкой. Оглавие колодца выполнена из семи каменных блоков, вытесанных вручную и тщательно подогнанных друг другу, с большой металлической крышкой, памятником развития металлургии Николаевской России. Диаметр каменного кольца из семи блоков приблизительно 140 сантиметров, диаметр чугунной крышки 102 сантиметра. И ведь как дело было? Еще в 2017 году в Москве около дома номер 28 по улице Срединка, археологами был обнаружен колодец 1830-х годов. Он является важной частью инженерной конструкции Мытищинского водопровода второй очереди и представляет собой не только археологический объект, интересный узкому кругу специалистов, но и памятник истории, науки и техники того времени. Мытищинский водопровод вообще – это одно из старейших на территории России инженерных сооружений, и уж точно самая старинная из всех сохранившихся на территории Москвы. В 1779-1805 годах от ключей в верховьях Яузы до бассейна на Трубной площади проложили самотечный водопровод. Назвали его Мытищенским Вода текла под рассчитанным уклоном в подземной кирпичной галерее. По пути следования в город происходила значительная потеря воды, так как она просачивалась в швы кирпичной кладки, заодно разрушая галереи. Кроме этого, быстро сгнили деревянные фундаменты галерей, из-за чего те просеяли. Вода по капле камень точит. После того, как обвалилась подземная часть в Сокольниках в 1823 году, недалеко от места обрушения построили первое водоподъемное здание с паровыми машинами. Оно не сохранилось. До него оставили в действии кирпичную галерею, а от него в город проложили чугунные трубы. Те, в свою очередь, вели уже к Сухаревой башне, в которой поставили первый водонапорный резервуар. А от башни трубы шли по улице Сретенка к фонтану на Никольской площади, также известному как Лубянский, потом на Театральную, потом в Александровский сад. И вот именно на первом отрезке от Сухаревой башни до Лубянки был найден ревизионный колодец. Он находился на Сретенке напротив Даева переулка, прямо под проезжей частью. Колодец представляет собой техническое новаторство для времени его сооружения. Он разборный, типовой, сложный из стандартного кирпича, но сохранивший элементы ручной работы и впечатляют его размеры. За два века стандарты уменьшились, сейчас люки уже, а может
0: люди исхудали. Прогулки со Смирновым читайте на сайте radio7.ru, слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7 на Семи Холмах». «Радио 7 на Семи Холмах» представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Обожаю старинные фотографии. Очень часто они служат отправной точкой в расследовании разных краеведческих фактов. Вот тут в букинистическом магазине увидел как-то съемку поля Нюдо. Виды Москвы. Среди прочего обратил внимание на милых барышень-крестьянок, которые идут вдоль богатых ворот московского домовладения. Фотографа не стесняются. Лето, жара. Обе одеты, как две бабы на чайник. Но вот дом показался мне очень знакомым. Пусть и видно было только кусок стены и наличник. Выяснил, что это съемка 1896 года. На фотографии крестьянки следуют по большому савенскому переулку. И вот удача. Дом сохранился. Это само по себе тоже очень ценно. В последнее время в Хомовниках старина уступает место современной застройки какими-то повышенными темпами. Так вот, перед нами большой савенский переулок 8, строение 5. Жилой дом ремесленно-технического училища, общество распространения технических знаний. Построили его между двумя фабриками. По одну сторону была суконная фабрика товарищества братьев Гонешиных, по другую руку товарищество ситцевой фабрики Альберта Гюбнера. В конце 19 века промышленность отчаянно нуждалась в квалифицированных кадрах, и поэтому очень логично, что ОРТЗ, Общество распространения технических знаний, высадило ростки знаний именно рядом с будущими потребителями продукции. Они открыли здесь среднее механико-техническое училище. Однако произошло это не сразу. Сначала в доме располагалась паровая машина. Ну, то есть это был амбар, по центру которого стоял большой парогенератор. В 1880-е годы каменное вместилище машины перестроили, и у дома появилось еще два этажа. Они предназначались для квартиры директора и для квартиры инспектора, ремесленно технического училища, общества распространения технических знаний. Деревянная часть здания обшита тесовыми досками. Северо-восточные и юго-западные фасады декорированы резьбой в псевдорусском стиле, оконными наличниками, карнизными тягами, подзорами. Стыльной стороны дома декора нет. Интерьеры не сохранились, что и понятно. Тут был техникум в советское время, а потом офис. Но сходить посмотреть все же стоит. Два шага от Кремля, а будто в провинцию
0: нечаянно попал или в 19 девятнадцатый век. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7 на Семи Холмах». «Радио 7 на Семи Холмах» представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте. На Бауманской
1: улице, почти прямо напротив метро, стоит уникальный красоты дом. На него я и приглашаю вас взглянуть сегодня. Официальную справку про западный флигель городской усадьбы Карабанова-Занковского вы сможете найти в открытой еще пока сети интернет. Я же хотел бы обратить ваше внимание на детали. Дом построен в 1790-е годы, предположительно при авторстве самого Матвея Казакова. Владельцем дома тогда был один вице-губернатор, и поэтому архитектор расстарался. Конечно, ничего сверхъестественного, но все дорого-богато. Сын вице-габернатора Карабанова был известнейшим коллекционером, который завещал свое собрание государств. В 1812 году дом сильно пострадал в пожаре, но его отреставрировали. И мне кажется, что тогда же и появились те самые детали, на которые я хочу обратить ваше внимание. Итак, Бауманская улица, 38. Смотрим над вторым этажом три картуши. На первом представлена сценка. О чем-то совещаются двое в тогах, перед ними жертвенник, а перед ним куб, на котором сидит купидон. Ну или просто голый и младенец с крылышками. На второй липной картине некая дама протягивает прямоугольную корзину с какими-то ягодами, такому же ангелочку, а может и ему же. На третьей еще две дамы в пространных хитонах смотрят на спящего на камне голого младенца. Что перед нами? Один из самых распространенных сюжетов панно в допожарной Москве. Называется «Жертвоприношение Амуру». Амур, он же Эрос, он же Эрот, он же Купидон, согласно мифу, регулярно озорничал. И хоть ему Афродита наказывала стрелами любви поражать только тех, кого она велит, порой он вел своего рода ковровые бомбардировки. Ну а порой был, напротив, столь послушен, что, как в мифе о психе исполнил волю матери своей Афродиты и подверг жену мучения. В литературных гостинах Москвы любили рассказывать мифы Древней Греции и Древнего Рима. Читали переводы с французского, давали разного рода интерпретации этого мифа. Например, «Сказка про аленький цветочек» — это переложение мифа об амуре и психии на русский манер. В общем, говорили много и безумолку, и все время о любви. Сегодняшний же человек, стоя на трамвайной остановке, смотрит на всех этих античных героев и не понимает, что за тремя картинами вся жизнь конца 18-го столетия. «Мечты», «Расцвет» и «Сон старости».